0: Efeito Borboleta O país discute os direitos à habitação, à propriedade e à proximidade, mas pouco se tem falado da ideia de casa propriamente dita. O que é uma casa? Para que serve uma casa? E como determina uma casa aquilo que somos? Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta. Eu sou o Joel Neto.
1: Eu sou Raquel Varela. Bem-vindos.
0: Olá Raquel, boa tarde. Que importância dás à ideia de casa? Como é, que, como é que articulas o teu socialismo com a ideia de casa própria? Portanto, casa de família, propriedade nossa e de mais ninguém.
1: Olha, eu, eu acho que não existe socialismo sem casa própria. Uhum. Não posso conceber que uma sociedade seja livre, igual, emancipada, independente, onde o indivíduo se possa desenvolver, sem um ninho. Quer dizer... Se nós pensamos, os animais uh, têm um ninho. Como é que nós podemos achar que os seres humanos, infinitamente mais desenvolvidos e complexos, e com estruturas de sociabilidade uh, quer dizer, modernas, podem viver sem uma casa? E eu não diria só uma casa. Eu acho que nós devemos ser mais exigentes. Deve ser uma casa confortável, aquecida, com sol, num sítio bonito, com espaços verdes... Portanto, eu não acho que seja só questão da casa que nós devemos debater. Ainda ontem uma amiga minha dizia-me, epá, o meu filho sabe qual é a manteiga mais barata. E eu pensei que sociedade triste, ele com 18 anos já sabe quando é que compra a manteiga mais barata, disse isso ela hum. E eu acho tristíssimo, nós estamos a discutir se as pessoas têm ou não casa. Porque me parece impensável que alguém entre na vida adulta sem ter direito a uma casa. Acho que a gente devia discutir que casa, não é? Que estrutura urbana, que estrutura de vida é que nós queremos. E, de facto, isto é, é o retrocesso é tão grande que nós não estamos só a discutir se as pessoas querem casa, porque uh, uma conversa que eu tenho com todos os meus amigos que têm filhos a entrar na universidade ou a sair da universidade é que se eles não estudarem... Não se esforçarem Etc Vão trabalhar para um restaurante De sol a sol Com aqueles horários que nós sabemos da restauração uh, hum. Das nove às quatro E das seis à <risos> meia-noite uh, E com gorjetas vão ganhar 900 Talvez mil euros E se estudarem muito vão ganhar 900 e talvez mil euros Exato Exato <risos> E a pergunta é o que é que os que não estudaram e os que estudaram vão fazer numa zona, não é só Lisboa e Porto, é daqui até a Caldas da Rainha e de Aveiro até ao Porto, é completamente impossível com esse salário pagar uma casa que dê para ter uma vida independente e, e estruturada. E, portanto, eu, eu nem sei... Estas medidas, quanto a mim, não vão resolver nada, mas eu nem estou a ver... Quer dizer, isto, isto é um convite permanente à imigração dos jovens ou um convite a uma coisa muito mais grave que eu acho que está a acontecer na sociedade, daqui a bocado já o desenvolverei, que é o retorno à família proletária do século XIX. Vamos viver todos uhum. ao molho e fé em Deus. Uhum. Não sei, tu vives num sítio paradisíaco...
0: Não, Embora
1: que... com o custo da periferização, não é? Sim, Penso claro. Eu.
0: É. Mas foi também o, o desígnio da, da minha vida e desse ponto de vista considero-me um surtudo. Aliás, de vários pontos de vista. Vale a pena dizer ao nosso, aos nossos ouvintes que este debate, esta conversa vem a propósito do, do pacote de medidas apresentadas por António Costa e a sua ministra, a que se chamou Choque à Habitação. Eu tenho algumas considerações uh, a tecer sobre uh, as medidas, mas se calhar deixo isso para a segunda parte. Também não, é, não será uh, grande surpresa se eu disser que não confio, não acredito, na verdade, na eficácia destas, destas medidas. Um, agora, a, a propósito deste debate, uh, que já vai longo, desta, desta questão que tem sido tão debatida por todo o lado, tem-se falado de tudo menos da casa propriamente dita, fala-se de uma de, do direito à habitação um tanto, um tanto em abstrato, uh, mas não se fala da casa, do que é que significa uma casa e também por isso o que é que uma casa tem de poder significar uh, e por isso eu estou inteiramente de acordo contigo quando tu dizes Raquel que uh, se deve discutir que casa. É importante que ela consiga corresponder aos papéis que nós temos o direito uh, de esperar uh, de uma casa. É preciso dizer que a casa é uma conquista uh, civilizacional e, e, e ligada à ideia de casa, aliás, está aí a própria ideia de sobrevivência da espécie. Enquanto não se sedentarizou, portanto, enquanto não criou novas técnicas agrícolas e pecuárias uh, que lhe permitiram sedentarizar-se, o homem, o homo sapiens, esteve muito mais vulnerável porque não conseguia aumentar a agregação populacional. Os bandos eram mais pequenos e mesmo no próprio contexto dos bandos, a solidariedade era virtualmente inexistente. Portanto, foi a sedentarização que permitiu uma maior agregação populacional e foi dessa maior agregação populacional que resultou a solidariedade, a cooperação que permitiu à espécie uh, sobreviver, nomeadamente, às outras espécies humanas que pereceram e que foram precisamente aquelas que não chegaram a ter uma casa. Portanto, a casa é essencial para a ideia da aldeia, é essencial para a ideia de cidade, é essencial para a ideia de defesa comum uh, e, mais tarde, de solidariedade. Sem casa não havia homem. Daí me pareça tão ridículo uh, sobrepor em algum momento que seja, a ideia de direito à propriedade, evidentemente, a ideia de direito à habitação, embora me pareça também ridículo que uh, se possa reduzir o debate a essa dicotomia. Uh, porque me parece que, uh, embora um direito possa ter procedência sobre o outro, ambos são uh, absolutamente inalienáveis, tanto à habitação como à propriedade, como aliás também acabo de descobrir que é a tua uh, opinião e, e fico contente com isso. O que é uma casa? O que é, o que é uma casa? Uh, uh, eu estava a falar com, com a, a, a senhora que, que vem aqui a casa trabalhar uma vez por semana e ela estava a contar-me que para ela a casa uh, é a dignidade. Foi o lugar onde ela criou os filhos, mas sobretudo foi o lugar onde ela pôde obter a privacidade e fazer a sua vida com o seu marido. E é isso que a casa é em primeiro lugar. É um grito de independência. É, é a possibilidade de ter uma casa é o exercício da liberdade, uh, o exercício supremo da liberdade, ou o básico da liberdade. Mas a casa pode ser mais do que isso. Não é? é um manifesto de dignidade, como já era para a, a Taia, assim, se chama, assim chamamos esta senhora. Mas, quer dizer, é também uma fortaleza. Uh, nós aqui, uh, visto estarmos um pouco menos uh, vulneráveis à, à violência do outro, fora do contexto da família, infelizmente o contexto da família e a violência do outro é, é muito grande, mas quer dizer, a, a casa permite-nos uh, protegermos-nos, é, é, um, é um espaço de, de segurança. Depois é um espaço de privacidade, é um espaço de segredo, onde nós fazemos aquilo que, que temos direito... Uh, o direito de fazer, de ser, de personificar fora de do olhar do outro. De intimidade. De intimi Precisamente. <risos> uh, já, já lá chego. Intimidade. Uh, que é o espaço para onde, às vezes, convidamos alguém. Convida Quando convidamos alguém para ir lá à casa, é, sobretudo, um convite à partilha da nossa uh, intimidade. Além disso, a casa é uma consola de comando. Uh, é a partir da casa que se organiza toda a nossa vida e ela é também um espaço de trabalho um espaço de trabalho fixo para aqueles que trabalham em casa eu trabalho em casa mas também esporádico para aqueles que não trabalham em casa a verdade é que aqueles que não trabalham em casa acabam sempre por fazer alguma espécie de trabalho em casa não é? que seja complementarmente ou ainda que seja apenas o trabalho de organização da sua família depois a casa é também uma tela estética é na maneira como nós decoramos e organizamos as nossas casas que se encontra a chave para perceber a nossa proposta de entendimento do, do, do próprio mundo. E depois a casa é também um repositório de memórias, um álbum em que se remexe e do qual brota a nossa história, as nossas memórias, os nossos avós, os nossos pais mortos tantas vezes, o espaço onde criamos os nossos filhos que já não vivem connosco Etc, etc etc No meu caso, a casa foi e continua a ser, embora agora que sou pai ela comece já a ser outra coisa, mas foi durante muito tempo o lugar onde voltar, a ideia de ter um lugar para onde voltar. Uh, e por isso eu comprei esta casa quando ainda vivia em Lisboa, era a casa do meu avô, que, é, que foi a primeira pessoa que eu amei e na verdade a única pessoa que eu amei e que já morreu. E, portanto, é uma pessoa com, muita, com muito significado para mim. É uma casa em que nos reuníamos enquanto éramos, nós éramos crianças. Nós os primos, os netos do meu avô. Portanto, a família reunia-se nesta casa. Era aqui que nós, que nós nos reuníamos tantas vezes. Quer dizer, e tudo o que eu fiz... E é uma casa modesta, mas está impregnada de toda uh, essa história. E, entretanto, uh, também é uh, tudo aquilo que eu lhe acrescentei. Uh, entretanto, tudo aquilo que eu já fiz, tudo aquilo que eu já reconstruí, que eu já melhorei, e tudo isso tem também uma, uma história. Eu sou filho dos meus pais, que me educaram numa casa uh, onde ainda vivem, eles já vivem nesta casa, na casa onde vivem há 40 anos, mas curiosamente, um, no seio da própria, de uma mesma família é possível ter visões muito distintas sobre... Um, sobre a ideia de casa os meus pais por exemplo vão vender uh, essa casa um, e, e não estão propriamente muito angustiados com a ideia nem sequer vão vender propriamente por, por necessidade um, francamente para mim uma casa é como uma pessoa e eu acho que se pode amar uma casa como se ama uma pessoa e não se abdica de uma, de uma pessoa um, é o conceito de lar não, não só de casa é evidente que isto uh, está, aqui, está aqui a origem da minha divergência Por exemplo com os minimalistas uh, Porque eu acho que as casas minimalistas Têm muita dificuldade em exibir a sua alma Os minimalistas foram roubar o conceito de máquina de morar Ao Le Corbusier Mas eu francamente acho que a máquina de morar É mais do que isso, é uma máquina de viver E viver é, é muito mais do que morar, Raquel
1: Olha, eu não queria de maneira nenhuma uh, colocar um, um balde de água fria na tua perspectiva tão apaixonada pela casa, até porque <risos> eu, eu tenho a sorte também de viver numa casa. Uh, e, e embora eu viva em Lisboa, eu vivo na mesma rua dos meus pais e a uh, 200 metros de onde viviam os meus avós. E, portanto, a minha. Uhum. <risos> eu, eu tenho uma situação muito peculiar andei numa escola primária onde os meus filhos andaram, na mesma sala, imagina, passado tantos uhum. anos. É, isso ainda é mais raro em Lisboa, ou na, na periferia de Lisboa, onde eu moro, do que uh, nos Açores. Mas eu acho que a casa pode ser aquilo tudo que tu disseste, mas pode ser o contrário. Uhum. Pode ser um espaço de conflitos, de uhum. histeria, de tensões familiares, de disputa, de ausência de intimidade, de ausência de privacidade de memórias terríveis, uh, pode ser uma casa que apeteça rapidamente vender e livrar-se dela, porque <risos> o espaço é o espaço das relações que se constroem. E uma das coisas que me preocupa, que eu gostaria muito hoje de falar contigo e com os nossos ouvintes, é aquilo que eu disse no início, retornar retorno à proletarização, ou seja, esta ideia de que... Precisamente. Uhum. Porque não há dinheiro para cada família ter a sua casa, os filhos ficam em casa até aos 40, quantos filhos com 40 não vão viver para a casa dos, dos, dos avós e depender dos avós ou da reforma dos avós, quantas relações tóxicas não crescem, não, não, não se exponenciam aí, justamente porque as pessoas ficam sem o seu uhum. território vital de, de vivência.
0: Acho que não estamos a discordar, e... Raquel. Francamente, acho que não e... estamos a discordar.
1: Pois, mas, quer dizer, uh, ou seja, a, a, a estrutura que nós temos hoje e que realmente atingiu, digamos assim, o, o, uh, ainda ontem, vi um vizinho meu que está a estudar para a Medicina e estava a falar com os pais. Uh, qual é a perspectiva que ele tem? Ele se for trabalhar 35 horas para o Serviço Nacional de Saúde vai uh, ganhar mil, uh, 1.400, 1.500 euros, quanto muito chegará aos 1.700. Evidentemente que, neste momento, um quarto para arrendar em Lisboa e em muitas zonas de Lisboa custa 600. Um T3 custa 1.700. Portanto, nós chegamos a um ponto...
0: Se calhar, se me permites, vou interromper-te aqui E já retomamos uh, essa ideia Exatamente no ponto em que estamos Estamos a chegar ao final do tempo Para a nossa primeira parte Vamos fazer um curtíssimo intervalo Até já Até já Efeito Borboleta Efeito Borboleta, segunda parte Esta semana discutimos a ideia de casa e a sua, digamos, diluição em contexto uh, pós-modernista. Raquel, há pouco falávamos uh, de como a casa também pode ser um espaço de conflitos, de falta de intimidade. Uh, e a razão porque eu estava a dizer que não estávamos propriamente a discordar é que eu acho que a casa, quando é um espaço de conflitos e de falta de intimidade, na verdade não é uma casa. Como não será, uh, do meu ponto de vista, uma casa essa que a que as diferentes gerações um, são obrigadas a partilhar, evidentemente uh, para prejuízo das relações uh, entre elas. O que é e que sabes
1: acho? que esse prejuízo, deixa-me tentar, é uma coisa que eu tenho pensado recentemente que ainda não elaborei com mais detalhe, mas este retorno, digamos assim, à, ao lar proletário, filhos, avós, pais, tudo a viver, ao molho, é profundamente tóxico. Primeiro porque os filhos não se tornam adultos plenos, não ganham a sua intimidade, a sua noção, o seu espaço essencial à vida. Depois porque se criam relações de dependência financeira que necessariamente põem em causa as relações afetivas, criam tensões permanentes. E depois porque criam perversidades. E eu não estou a pensar aqui, obviamente, nas perversidades sexuais, etc., estou a pensar
0: noutro tipo de perversidade. Mas, mas também, mas também, Raquel. Em e bem, casas, sim, infelizmente... sim.
1: As casas uh, uh, onde graça pobreza, etc., isso, uh, uh, e onde não há espaço e tudo isso. Enfim, onde as pessoas são tratadas como animais é mais fácil que se transformem em animais. Isso não há dúvida nenhuma. Uhum. Mas eu até estava a pensar num tipo de perversidade que é a seguinte. Eu não sei se esta infantocracia em que nós vivemos, em que é permitido às crianças e jovens uh, fazerem praticamente tudo sem exigir nada, e esta é a visão que eu tenho, da atual relação que nós mantemos com os jovens. Eu não sei se parte disso. Não é criado. A minha primeira resposta sempre foi dizer isto é uma deriva narcísica dos pais. E, portanto, uma sociedade do filho único, etc. Mas eu acho isso muito limitado. Eu não sei até que ponto os pais não estão a preparar a velha segurança social do século XIX. Onde é que eu estou a querer chegar? Se nós as mulheres no século XIX educavam uma das filhas ou duas, para serem queimadas, ou seja, não tinham vida sexual e afetiva porque a sua função era ficar em casa a cuidar dos que envelhecessem. Cuidavam hum. primeiro das crianças e depois dos que envelhecessem. Muitos de nós, aliás, uh, na minha geração já não, mas tinham uma tia. Aquela ficou para tia. O aquela ficou para tia, não, é? não se falava de mulheres emancipadas com o seu próprio salário, mas de uma mulher que tinha sido educada, e muitas vezes isso não é necessariamente imposto mas é uh, gerido assim para ser extremamente dependente portanto há muitas formas perversas de o fazer desde lhe ensinar que os homens são todos maus que não te deves casar filha que trabalhar lá fora é muito perigoso etc que a toda uma a toda enfim a, a literatura e o cinema são uh, uh, abundantes nestes exemplos Aqui, e eu não sei se com a ameaça das, das reformas e dos cortes de reformas que toda a sociedade ocidental está a viver como um projeto distópico dos Estados e Governos, já que eu pertenço aos que acham que não há falta de dinheiro, que há a transferência do dinheiro de muitos para poucos, mas com essa ameaça de reformas eu não sei se os pais não estão a voltar ao mesmo. O que eu quero dizer para ir direto ao ponto e que é altamente especulativo é o seguinte, eu não sei se os pais não estão a criar relações de dependência com os filhos para garantir que os filhos vão ser a segurança social dos pais. Isto é uhum. típico típico de sociedades onde há estados sociais fracos e, portanto, onde a família é o único estado social. Estás a ver uhum. o tipo de perversidade que eu estou a falar. Ou seja, sim. nós não queremos fazer deles independentes, nós queremos que eles sejam eternos dependentes. Uhum. Queremos, é, agora... neste uhum. contexto que eu estou a tentar... Sim, sim, enfim, sim. Não
0: é? evidentemente. Já agora vou tentar falar-te de uma outra uh, perversidade, uh, que é o romantismo em torno da ideia de nomadismo. Num uh, dos debates, num dos vários debates que houve esta semana, uh, a propósito deste do tema do Choque à Habitação, o, o uh, poeta e crítico literário Pedro Mexia citou Rui Belo, tem um verso que diz, uma casa é a coisa mais, mais séria da vida. Mas eu pergunto-me francamente se ainda será, porque este também é o tempo dos nómadas digitais e, dos, e do romantismo em torno do nomadismo. E aliás, não só os nómadas digitais. A ideia de, de viagem, um, que é uma ideia que eu a carinho muito, também gosto muito de viajar, também viajo sempre que posso, mas há uma obsessão pela ideia de viagem, pela exibição das respectivas viagens, que está já muito mais próxima da validação do direito da pessoa à própria existência, a validação da, da sua existência. E isso também entronca na, na, na impossibilidade da sedentarização. A pessoa valida-se movimentando-se. De... De, com certeza um filósofo seria capaz de, de estruturar este pensamento melhor do que eu, mas a verdade é que tanto na ideia de nomadismo digital como na ideia de viagem permanente há um romantismo. E esse romantismo também significa a diluição do valor da ideia de, de casa, queira-se ou não. E na verdade... Um, esse, esse romantismo e essa diluição da ideia de voz de casa torna-se também uh, numa boa maneira de expropriar as pessoas das suas casas. Que é, começando por expropriá-las ou até por levá-las a expropriar-se a si próprias da ideia de casa. Um, quer dizer, e torna-se, por exemplo, mais fácil, num contexto assim, impor a gentrificação, por exemplo, porque nesse caso tanto se pode viver no centro histórico de uma cidade como num subúrbio indistinto hum, sem qualquer tipo de, de referência uh, social, geográfica, etc. etc. E que evidentemente a gestão de uma sociedade assim é empurrar com a barriga para a frente porque num contexto deste há sempre alguém a enriquecer e os problemas vão sendo uh, varridos para debaixo do tapete. Esta ideia do, do nomadismo um, acaba o mesmo romantismo em torno do nomadismo e da, e da viagem também permite por exemplo gerir as migrações à medida das conveniências, nomeadamente das elites. Porque quer dizer, não importa a casa, não importa sequer onde se vive. Uh, portanto pode-se viver em, em qualquer casa pode-se viver em qualquer lado. Hoje na Síria Uh, mas a Síria está em guerra, amanhã é em Lisboa e, e, para o, e daqui a seis meses na apanha de tomate na Holanda ou na Suíça, num trabalho sazonal e mudando novamente de casa na estação uh, seguinte. O que importa, evidentemente, é que o investidor tenha uh, retorno pelo seu investimento e para isso a força de trabalho também não pode ter grandes expectativas de se sedentarizar. Uh, felizmente, não tem estilo nenhum porque o que tem estilo agora é ser nómada. E, evidentemente, os governos responsáveis depois que resolvam os problemas demográficos e as pessoas que resolvam os seus problemas com a sedentarização, sobretudo, não sejam piegas como diria Passos Coelho, precisamente a propósito deste problema, embora com outros nomes. É aquilo a que eu estou a chamar diluição da ideia de casa num contexto... Uh, pós-moderno ou pós-modernista, eu francamente olho aqui a partir uh, da minha cabana, onde gravo este programa todo, todo os, todas as semanas, e o que eu vejo é uh, a casa uh, onde os meus avós viveram e que reconstruíram com as suas próprias mãos, em, em muitos aspectos, a seguir ao terramoto uh, de 1980 o sítio onde eu e os meus primos brincávamos e, e onde havia cães e galinhas e mais uma vez o sítio onde montámos as tentas em, em que sobrevivemos todos no pós-terremoto de, de 1980 uh, mas tudo aquilo que eu fiz entretanto, o jardim, o pomar os muros uh, os arranjos, os passeios em que gastei tanto dinheiro em que empreguei tanto tempo em que Ganhei tantos cabelos brancos Pelo simples prazer de fazer as coisas existirem E imagino o meu filho agora a crescer aqui E a, e a dar nomes a cada um destes, destes recantos O recanto atrás daquela árvore O recanto junto àquele muro um, A subir e, e a descer esta pequena mata que fica aqui atrás E onde estão, está o cemitério do, dos animais, etc, etc e Quer dizer... Eu acho que, evidentemente, eu sou um privilegiado, mas também te digo, aquilo que eu fiz um esforço por isso. Eu abdiquei de muitas coisas um, para ter esta vida. Não, não, estou, não quero aqui esmurrar o peito em público, mas o facto é que eu, em Lisboa, tinha acesso a, a coisas, a objetos, a oportunidades profissionais, a um certo estilo urbano a que não tenho acesso aqui. Portanto, eu também abdiquei de alguma coisa para uh, uh, buscar... A minha ideia de casa, isto, evidentemente, sem prejuízo de me reconhecer, uh, um, um privilegiado que desde logo nasceu num sítio bonito e num país em paz. Uh, e com as suas crises, evidentemente, as suas crises socioeconómicas, mas uh, integrado num contexto, uh, apesar de tudo, com solidez uh, suficiente para que alguém de classe média baixa, como era o meu caso. E sempre foi, hum, pudesse, apesar de tudo, considerar a sua vida concretizável, digamos assim.
1: Eu talvez falar um bocadinho sobre isto, sobre hum, pegando no teu exemplo, porque eu acho que há, um, há uma franja muito minoritária da população que optou por essa ideia, ou seja, eu para ter qualidade de vida tenho que sair da cidade com o brutal aumento de preços que se está a viver. No teu caso, obviamente, envolveu outras questões... Uh, familiares, etc mas na maioria dos casos é um impulso digamos assim, eu vou ser esmagado na cidade e portanto eu no campo consigo ter uma vida em alguns pontos com mais qualidade abdicando de outros eu acho que vale a pena debater isso porque eu acho que esta é uma questão uh, deixa-me ir direto ao ponto eu acho que o movimento de sair das cidades não é um movimento de saída na maioria dos casos é um movimento de expulsão
0: é de, fuga, volta de, né? é de
1: fuga, não. é de expulsão, as pessoas não conseguem, eu tenho N amigos que foram viver para o campo nestes últimos anos, até porque são pessoas que eu tinham herdado casas da voz, etc, portanto conseguiram, porque na cidade eles não conseguiam jantar fora, eles não conseguiam um, chegar ao fim do mês, eles não, ou seja, na verdade estavam na cidade, mas nem sequer podiam usufruir -se da cidade porque não tinham dinheiro para isso. Uhum. Uh, o, o que se passa é que quando foram para o campo Criam-se dois movimentos Quanto a mim muito perigosos Sobretudo num país onde não há qualidade de vida Em lado nenhum, nem no campo nem na cidade Que é, No campo ficam afastados da vida política e cultural E uhum. a vida política e cultural não se pode fazer só virtualmente Isso não, não existe Nós precisamos de relações próximas e de esfera pública E no campo cria-se a ideia da família, e eu não estou a falar de ti, que agora acabaste de ter um bebê maravilhoso, não, não estou a, de maneira nenhuma a referir-me a ti. Estou-me a referir a uma dimensão sociológica. Às vezes eu dou muitos exemplos e as pessoas... Uh, eu, eu não sou uma psicóloga, eu não percebo nada de indivíduos. <risos> eu sou historiadora, então eu só consigo olhar assim a grande... As massas.
0: <risos> uh,
1: que é as pessoas criarem a ilusão de que a vida familiar é uma vida idílica que se for vivida no seio familiar. Quanto, quanto mais esfera pública e vida social nós temos, mais felizes nós somos na vida familiar, na minha opinião, porque nós somos muito mais do que família.
0: Mas estou totalmente de acordo contigo.
1: É. A outra nota, sou eu que estou de acordo contigo com a questão dos nómadas digitais. Eu acho que essa é uma questão fundamental. Acho que muitas vezes tu tens uma visão romântica, até idealizada, do campo que se expressa muito nos teus livros e nestas conversas, quanto a mim, provavelmente, demasiado idealizada, porque, por exemplo, a mim, a questão da, da vida política da esfera pública é uma coisa que me, que me faria muita falta e que eu acho que faz falta à sociedade em geral. Mas eu concordo inteiramente, digamos assim, com a tua veia romântica, afetiva, de dizer o seguinte, é impossível sem raízes, nós criámos relações densas e as relações densas são o sentido da vida uhum. e eu acho que foi isso que tu quiseste dizer com esta crítica ao nomadismo digital que já, sei lá, o Zygmunt Baume é o primeiro a fazer uma crítica a estas relações líquidas uhum. em que as pessoas criam uma ideia de relações porque na verdade, quer dizer, ainda há pouco tempo um familiar meu emigrou para muito longe jovem, dizendo que Uh, não lhe fala, pronto, quero, quero viajar, quero conhecer o mundo. Eu acho que isso é tudo mentira. Eu acho que hum. a, a pessoa em causa que emigrou e disse isso, à família, a pessoa em causa que emigrou emigrou porque não tem perspectivas nenhumas de trabalho aqui e portanto idealiza-se uma coisa que é uma fuga.
0: Cria-se uma narrativa positiva uma narrativa. a partir, a partir daquilo que se tem ah. uh, agora. Uh, Deixa-me só criar uh, uh, mais uma ressalva àquilo que eu estava a dizer. Eu vivo nos Açores. Nos Açores não são como a província uh, do continente, porque, sim, nós estamos longe da cultura, da, da cultura de ponta, é evidente que estamos. Temos alguma cultura etnográfica, alguma cultura contemporânea, muita cultura etnográfica, alguma cultura contemporânea, mas estamos longe uh, da cultura e, aliás, tendemos a, a cristalizar o nosso olhar sobre uh, a cultura engrandecendo em, em excesso a cultura de índole eminentemente etnográfica, ignorando todas as novas tendências e ousadias que, no fundo, é aquilo que faz a cultura andar para a frente. Agora, uh, nós não estamos assim tão longe da política porque... Uh, na verdade os Açores são uma unidade política com, com grande atividade ou seja, é preciso um, debater em permanência uh, a, a, a res pública nos Açores é preciso debater isso em permanência até porque tomamos demasiadas coisas por adquiridas uh, e neste momento temos índices de desenvolvimento humano absolutamente terceiro-mundistas, passo a falibilidade da própria expressão. Não estamos, no entanto, longe do outro. Uh, Nós estamos, uh, sobretudo aqui na terceira, a presença do outro é absolutamente tangível e, e permanente. Uh, e, aliás, é absolutamente adorável, uh, porque estamos, uh, grosso modo, sempre em festa, e quando não estamos em festa, estamos a preparar a festa, a festa seguinte. É evidente que eu também não, não tenho interesse em estar sempre em festa, mas saber que existe sempre uma festa a que eu me posso juntar a qualquer momento é algo que me, francamente me reconforta, porque a, a, a vida deve ser, deve ser celebrada e não, e não lamentada. Agora... Desculpa, diz, diz, diz,
1: diz. Não, só Não, só queria, só queria interromper neste sentido, talvez explicar melhor a minha ideia. Eu não estava a pensar exatamente na política de Estado. Uhum. Ou seja, eu estava a pensar na política do ponto de vista de, do encontro de uma esfera pública. Associações, uhum. sindicatos, partidos, encontros... Sim, mas nós temos isso fora nos Açores, precisamente... Estás a pois, ver?
0: Mas nós temos isso tudo nos Açores com grande, com grande fulgor, precisamente porque os Açores são uma terra muito pequenina com... Uh, no fundo, a organização de um pequeno país. Sim, sim, sim. Uh, somos, mas, somos aqui, Portugal, mas, estamos... uhum.
1: mas aqui no continente, isso está longe de ser verdade. Claro, seja, sim, 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 Fora de Lisboa eu, e
0: do Porto. Isso é.
1: Frequentemente, nós neste momento temos reuniões, quer científicas, quer do ponto de vista de intervenção social, etc., e temos uma dificuldade gigantesca em ter 90% das pessoas presentes. Com a mentira de que estão presentes virtualmente Que não estão Isso não, não, nós... Porque uma das coisas em relação ao Nomadismo que eu penso Que nós ambos concordamos É a questão das relações De confiança, quer dizer Esta hum. ideia de que eu saio à rua Eu cresci com aquela ideia individualista Tóxica dos anos 80 e 90 Que era uma chatice viver num sítio De pessoas conhecidas, porque havia sempre uma velhota A espreitar a nossa vida hum. E agora quando vejo as minhas vizinhas à janela que estão super atentas cuido, são cuidadas e cuidam, etc acho maravilhoso, acho que pois sou uma também. privilegiada
0: uhum. também, olha, ainda hoje tive essa, esse debate com, essa conversa com, com a Marta um, porque os, toda a, em toda a ilha nos, nos dão parabéns pessoas que não conhecemos por termos tido um bebê e dão parabéns ao, ao pai da Marta por ter tido o seu primeiro neto, etc, etc Quer dizer, e a nossa visão sobre isso é uma visão absolutamente encantada, é claro que há, há sempre as redes sociais e as suas exposições, mas na proximidade, na verdade, as, as próprias redes sociais são apenas a, a, o prolongamento de uma relação de, de, de proximidade entre as pessoas que já existe de facto, é apenas uhum. uma maneira de a, de, de a manter, de a prolongar a de, de algum modo. Raquel, não sei se queres dizer alguma coisa sobre as medidas do choque à habitação, propriamente ditas.
1: Olha, eu acho que estas medidas vão acontecer como quase tudo em, em Portugal. Não vão ter nenhum tipo de aplicabilidade e vai haver milhares de esquemas para fugirem a elas, porque as medidas hum. que tocavam... Eu, eu sou muito defensora da propriedade pessoal e da casa e grande opositor à propriedade privada. Eu sou e sempre fui... <risos> defensora de que as grandes empresas devem ser expropriadas e que os meios de produção, comunicações, etc., devem ser de, de, de públicos e coletivos. Não necessariamente do Estado. As pessoas confundem público com Estado, que é, são duas coisas diferentes. É possível é, estar as coisas no Estado e não serem nada públicas, como nós temos visto ao longo destes anos. Mas uh, acho que estas medidas não atacam de facto uh, a especulação, os fundos imobiliários, a mercantilização à escala mundial do pequeno mercado português e depois criam uma série de precedentes que até podem obstaculizar ainda mais a vida das pessoas, porque há imensa gente que, na verdade, arrenda casas porque não tem outra forma de vida, ou arrenda uma pequena casa, uhum. ou quer dizer, não é nós metemos todos no mesmo saco uhum. e depois como metemos todos no mesmo saco, acabamos, se calhar, a massacrar sempre os mesmos que não, que não são os culpados, quer dizer, nós não vamos hostilizar pessoas que têm um alojamento local e o arrendam, o problema não uhum. está aí, não é? Uhum. Penso eu.
0: Sim, estou de acordo contigo, já agora acrescentava que também há aqui uma dimensão de mestre de xadrez de, de António Costa, né? que, que dá um ar de, de socialista, e aliás socialista radical, não é nenhum dos dois, ao fim de sete anos de governo socialista nós temos 2% de habitação pública. Claro. Um, e além disso, há aqui uma, uma segunda uma segunda jogada, que é, já que, para manter a metáfora do xadrez, que é, no fundo, o ônus das medi da medida mais polémica, que é a possibilidade do, do arrendamento coercivo, vai, passa para cima das câmaras. A quem caberá detectar e fiscalizar e consolidar os imóveis para... para para o arrendamento coercivo, quer dizer, o PS de António Costa não tem as principais câmaras do país e muito menos tem as grandes câmaras das zonas turísticas, onde se coloca o problema da gentrificação e no fundo ainda lhe será possível imputar, imputar a elas as responsabilidades por não ter sido possível levar avante o arrendamento coercivo, visto que elas não vão querer seguramente ficar com ânus dessa, dessa situação. E, portanto, há aqui uma série de, de cinismos sobrepostos, cujo maior, aliás, é o facto de, em sete anos, ter conseguido produzir apenas um PowerPoint, que, aliás, a própria ministra não consegue defender em, em condições. E, no fim, suspeito que os locais, e em particular os jovens, Vão ficar novamente uh, a ver navios e que a única medida destas que verdadeiramente vai mudar alguma coisa é a agilização dos licenciamentos, que vai, em primeiro lugar, beneficiar os investidores e os promotores Sim. e não os potenciais uh, habitantes uh, dessas, dessas habitações. Raquel, chegamos ao fim do nosso tempo. Uh, se me permites, deixa-me só recordar os nossos ouvintes que têm à sua disposição o endereço de e-mail efeitoborboleta.rtp.pt Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. O Efeito Borboleta volta para a semana. Um beijinho, Raquel. Até para a semana.
1: Um beijinho. Até para a semana.